شديد شديد جدا هو كل ما يؤكل كل ما يقتات مما تنبته الأرض ويسقى بماء لم تتكلف فيه سمنا يسقى بماء السماء أو بماء البئر الفوارة أو بالماء اللي بيسموه السياحة المية سياحة على الأرض تطلع من بير وتجري في مجرى ومن هذا المجرى بتسقي زروعا في السكة في أرض ملكك فتنبت هذه الأرض ما تأكله فهذا في الحبوب وفي التبيب وفي التمر ليس في العنب زكاة ولا في الرطب زكاة إنما بعد ما يجف العنب ويبقى سبيب تطلع تخرج منه الزكاة بعد ما يجف الرطب ويبقى تمر تخرج منه الزكاة أما الطري ده الذي يسرع إليه الفساد سر عدم الزكاة في هذا أنه يسرع إليه الفساد فأنا بقطف خمسين عقود خمسين عقود بقطف نص سباطة نص سباطة زي ما حكى لكم دكتور بشار أيام الرطب كانوا بيجيبوا حاجة كده يلفوها ويطلعوا عليها ياخد من النخلة دي نص كيلو من النخلة دي كيلو من النخلة دي ربع كيلو مش هيوصل ده نصاب فما يتسرع إليه الفساد مثل العنب والتمر الرطب لا زكاة فيه لما يجف ويبقى تمر أو زبيب تجب فيه الزكاة وبعدين مثلا ما تنتجه الأرض مما يؤكل ولا يحفظ مما يؤكل ولا يحتفظ به مدة طويلة الفواكه هنطلع من الفواكه ازاي ده لو خليتها يومين بتخسر تفسد لكن في ناس يقول لك لا طلع من الفواكه ساعة ما تاخدها من الأرض طلع منها وهذا أفضل هذا أفضل رغم أنه مش عليه الفتوى في المذهب الشافعي إنما عندك عشر شجرات برتقال بيطلعوا لك ألفين ثلاثة لب برتقال لما تقدر لهمش يأكل واحدك هتعمل إيه هتزرع جديد برتقال في بطنك وأدي شوية للناس الفقراء اللي حواليك واللي جنبك وجرانك وقريبك وأهلك وهكذا رغم أنه ليس واجبا لكن هذا فضل ويجب على الإنسان أن يسعى إلى الفضل ويتحراه ويجد أين هو قال ولا في القطن نحن في مصر كانت نص ثروتنا قطن الله أعلم دلوقتي كيف أصبحنا بين بنستورد القطن من بلد متخلفة كانت في زرعته طيب القطن ليه معلوش قال لي أنه لا يقتات حدش بيأكله ده بيستثمر وفي المال المستثمر زكاة أخرى هتطلع زكاة التجارة وتطلع زكاة الأقمشة والألبسة وما إلى حتى تطلع بقى في زكاة كل شوية لا هو زكاته تطلع لما يتحول إلى منتج نهائي خدوا بالكم بقى العنب لما بقى منتج نهائي زبيب طلعنا فيه زكاة الرطب لما بقى منتج نهائي التمر طلعنا فيه زكاة القطن لما بقى منتج تجاري ودخل في عروض التجارة طلعنا فيه زكاة الكتان كذلك وما إلا ذلك إيه الحكاية دي؟ الحكاية أن أنا مش باخد الزكاة عشان أفقر الناس مش باخد الزكاة عشان أؤذي الناس ده القرآن الكريم بيقول إن يسألكموها فيحفكم إن يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم يحفكم يعني يضيق عليكم من كل مليم هتولي شوية من كل إرش هتولي شوية من كل زرعة هتولي شوية إن يسألكموها فيحفكم إن يسألكموها ويخرج أضغانكم آه إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا مش هتجيبوا مش هتتجوا مع الحكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم الأضغان هنا هي كراهية الحكم كراهية إخراج المال كراهية التصدق أما الآن فهو ربنا سابك لما تأكل العنب وتنبسط تأكل الرطب وتوزع منه وتنبسط بعدين لفضلك ده التمر ده اللي هتاجر فيه طلع منه الزبيب اللي هتاجر فيه طلع منه فالله تبارك وتعالى تلطف بنا ولم يحفنا كما في الآيات التي ذكرناها لم يحفنا بمعنى لم, لم, لم يعني يشدد علينا في إخراج الزكاة من كل مال وإنما من المال حيبقى له قيمة بعد كده الحديث تدل على أنه ما سقط السماء فيه عشر الخارج منه وما سقاه الإنسان يعني أنفق على سقه الإنسان فيه نصف العشر ليه؟ لأنه تكلف هنا برضه 
اللي جاب له ساقيه واللي جاب له طور يجر الساقيه ولا جمد يجر الساقيه واللي هو حفر البئر وطلع حط عليها موتور وطلع بالموتور ده كله ده فيه نصف العشر اما الذي سقي من ماء ارسله اليه الله تبارك وتعالى فليس عليه فيه الا العشر لانه فعليه فيه العشر ضعف نصف العشر لانه ما تكلفش حاجه عن عبد الله بن عمر حديث متفق عليه عن عبد الله بن عمر وعن جابر المتفق عليه اللفظ وليس الروايه يعني ولذلك ما نقدرش نقول متفق عليه بالمعنى الاصطلاحي المتفق عليه بالمعنى الاصطلاحي هو النص الذي اخرجاه عن صحابيين واحد انما يخرج عن عده من الصحابه بنقول رواه فلان وفلان ونقول رواه الشيخان ونقول رواه البخاري ومسلم يقول العراقي في كتابه تخريج ما في الاحاديث من ما في الاحياء من احاديث يقول اخرجاه لكن ده مش متفق عليه في تلاقي في مواضع اللي بيقرا اللي هيقرا منكم العراقي يلاقي في مواضع يقول اخرجاه وفي مواضع يقول متفق عليه طب ليه كده يا عم لانه اخرجاه يعني عن طريقين انتهيا الى راويين مختلفين من الصحابه اما متفق عليه يعني اخرجاه من طريق واحد او طريقين ينت او اكثر ينتهيان الى صحابي واحد فده حديث اخرجاه وليس متفقا عليه متفق على معناه وليس متفقا على لفظه ولا على روايته قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العثري هو النخل اذا ضرب بجذوره في الارض فسقي من ماء باطن الارض من الماء اللي في باطن الارض ففيما سقت السماء او العيون او سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وما سقي بالنضح النضح ده اللي بتجيب انت ناقه او جمل او بقره تجر الساقيه او البير اللي قلنا عليه او كده ده كل ده اسمه نضح ما سقي بالنضح ففيه ربع العشر والحديث الثاني عن مسلم فيما سقت الانهار والغيم العشر وفيما سقي بالثانيه اللي هي الساقيه دي الدابه التي تجر الساقيه ففيه نصف العشر فعندنا الروايتين في البخاري وفي مسلم تجعل العشر فيما سقت السماء النصف والربع دول بقى نبقى نشوف التفاصيل بتاعتهم في احكام الزكاه مش انما انا اردت ان اورد هذين الحديثين لاقول ان العلماء قالوا هنا العشر وقالوا نصف العشر مش من عندي انفسهم انما من حديث صحيح مروي في اصدق كتب السنه زكاة النقدين كلمة النقدين ده النوع الثالث زكاة النقدين النقدين بتستعمل في اللغة الفقهية واللغة العربية على أنها الذهب والفضة اليوم زكاة النقود اللي احنا بنسميها النقود احنا حتى سميناها النقود اللي هي النقود الورقية العملة الورقية دي زكاتها كزكاة الذهب والفضة ربع العشر وفي نصاب للملكية قال انه اذا كانت فضة فمئتي درهم بوزن مكة مش أي وزن فحنشوف ما يساوي 200 درهم بوزن مكة عند الشوافع الكلام يطلع كام والذهب 20 مثقالا خالصا بوزن مكة فعايزين نشوف ده يساوي كام طيب النصاب فيهم في الاثنين ربع العشر اللي هو اثنين ونصف المية اللي احنا بنعملها دي قال الغزالي كلمة جميلة قال وإن نقص من وإن نقص من النصاب حبة فلا زكاة يعني عنده هو نصاب الزكاة اللي هو 2850 جنيه دلوقتي في كلامنا المصري الحالي يعني أو جايز يكون زاد بعد زيادة أسعار الذهب والدولار وما إلى ذلك آه عنده النصاب المالي بس ينقصه 5 جنيه ما ليش زكاة طب إذا طلع زكاة حد يقول له زكاتك بطلة لا كتر خيره يجازى جزاء أحسن 
لأنه لم يقبل أن تبقى ماله أن يبقى ماله هذا كله مكنوزا عنده ولا يعطي منه المحتاج أو الفقير أو المستحق فأخرج رغم أنه لم يبلغ نصابا إنما قوله قول الغزالي وإن نقص من النصاب حبة فلا زكاد الحكم الفقهي وزي ما قلت حضراتكم ده كل ده فقه المذهب الشافعي اللي بيراعي المذاهب الأخرى ينبغي أن يرى هذه المذاهب النوع الرابع زكاة التجارة وهو كزكاة النقدين زكاة التجارة تقوم عروض التجارة تقوم المواد اللي بيتاجر فيها زي ما ذكرنا في القطن والملابس خشب حديد ميكروفونات كمبيوترات نظارات أحذية تقوم عروض التجارة يعني تعرف قيمتها فإذا بلغت قيمة النصاب خرجت فيها الزكاة وإذا لم تبلغ قيمة النصاب فليس فيها زكاة ويجب أن تقوم بنقد البلد يعني إيه بقى زمان كان في بلاد بتتعامل بالدنانير وبلاد بتتعامل بالدراهم وبلاد بتتعامل بالفلوس اللي هي النقود النحاسية أو ما إلى ذلك فإذا كان البلد دي نقدها دنانير تقوم بالدنانير إذا كان البلد دي نقدها دراهم تقوم بالدراهم ده لما تفرقت الأمة الإسلامية وبدأت تبقى في دويلات وإمارات وكل إمارة تعمل لها سكة معينة يعني نوع من النقد فقالوا العلماء أنه تقوم وتخرج الزكاة بنقد البلد مش بنقد آخر من دماغك أو أحسن لك أو ده أرخص فتشتري منه عشان تطلع زكاة لا النقد الذي تتعامل به في البلد هو الذي تخرج منه الزكاة ولذلك الكلام اللي بيتقال عن النقود دي وإن هذه ليست ذهبا ولا فضة وإن النقدين في كلام في لغة الشرع يعني الذهب والفضة ده كلام غلط كله يجب أن تخرج الزكاة من النقود التي نتعامل بها دي ما بنشتري بها ونتجر بها وبنتزوج بها وبندفع المهور بها وبندفع الأجور بها وبنقتني البيوت هي دي دي حياتنا بدل الذهب والفضة فما يجيش حد زي ما في بعض يعني الناس المنتسبين الإسلام بيقولوا دي ليس فيها زكاة حوف منها زي ما أنت عايز واشتري بها زي ما أنت عايز واكنز منها زي ما أنت عايز دي مش ذهب ولا فضة هذا كلام فارغ يخل بأمرين يخل بحق الله رب العالمين لأن زكارك كان الإسلام زي ما شفنا في الحديث ويخل بحق الفقير طب أنا ما عنديش لذهب ولا فضة يبقى ما طلعش زكاية يبقى الفقير ما يخدش حاجة هو الفقير عم يستني ذهب وفضة من هذا يروح يبيعه بالفلوس دي بالنقود دي بالنقود الورقية دي إذا القول الصحيح وجوب إخراج الزكاة من النقود الورقية كما يجب إخراجها من الذهب والفضة سواء بسواء النوع الخامس من الزكاة قال زكاة الركاز والمعدن الركاز هو ما وجد تحت في باطن الأرض من زمن قبل الإسلام والمعدن هو ما وجد في الأرض من حديد ومن نحاس ومن يورانيوم ومن غيرها من المعدن في الركاز الخمس هذا حديث صحيح اتفق عليه البخاري ومسلم ده متفق عليه لأنه مروي عن أبي هريرة بنفس السنة متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار وفي رواية مسلم العجماء جرحها جبار العجماء الحيوان الأعجم الذي ليس له صاحب ماشي أنت في الشارع جحمر عضك طب هتعمل إيه؟ هتموت الحمير اللي في الدنيا كلها ولا هتمسك الحمار وتروح الحكومة تقول لها قوميه وقتليه أو اشتريه بتقيمته ما ينفعش فالحيوان الأعجم إذا جرحك وهو ليس له صاحب لأنه له صاحب هترجع على صاحبه إذا كان قد أهمله أو قصر في حفظه أو صيانته ترجع عليه بالتعويض لكن مش هتقول روح تعضه أو تجيب له حمار من حميرك يعضه ما, ما يبقاش ده قصاص ولا شرع ده إنما جرحها أو جرحها جرحها العجماء جرحها جبار والبئر جبار بئر 
في اماكن الناس معتاده تحفر فيها ابار وحضرتك بتتمشى في الغيط في الصحراء ومبسوط قوي من النخل اللي الدكتور محمود بيحب يعالجه كل شويه وبتاع وعمال يتفرج كده على النخل ويقول دي طلعت ودي ما طلعتش ودي فيها سوسه ودي ما فيهاش سوسه وراح واقع في البير مش تاخد بالك يا استاذ مش تبص في الارض تشوف في ابار ولا ما فيش ابار انت كمان المسؤول عن نفسك مش صعب الارض لانه المعروف والمعتبر انه الارض دي فيها ابار طيب والمعدن جبار يعني لا زكاه فيه ومن هنا جايه مشكله كبيره جدا انه في الزمن الحديث ده اعتبر البترول من المعادن فقيل للدول التي تنتج البترول ما عليكوش زكاه في البترول هذه المليارات الممليارة التي تنتج من باطن الارض ليس عليكم فيها زكاه لانه المعدن المعدن جبار ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيه شيء هل نعتبر البترول معدن باللغه العلميه او باللغه بتوع الجيولوجي دول ولا مش عارف بتوع ايه ولا نعتبر الركاز الأصل إحنا كمسلمين لمصلحة الفقير ولإبراء الذمة وللخروج من عهدة إنفاق المال أن نفتي بأن البترول ركاز وعلى الذي في أرضه البترول أن يخرج منه الخمس في مصالح المسلمين العامة كثير جدا بل أقول أكثر للأسف أكثر الفقهاء يفتون بأن هذا معدن والمعدن ليس فيه زكاة وبالتالي اللي عنده البترول بيستعمله ويستخرجه ويبيعه ويغتني به طبعا بيتصدق هنا بيقرض هنا بيطلع زكاة ماله الشخصي بلا شك أنهم أغلبهم بيطلع زكاة ماله الشخصي إذا لم يكن كلهم لكن هل هذا يؤدي حق الله في هذا البترول ولا حق الله في هذا البترول هو شيء آخر أنا أعتقد أن البترول ركاز ولا اتوقف عند تسميته المعدن الاسود ولا الذهب الاسود ولا مش لا اتوقف عند هذه التسميات هذا مال مهول ليس هناك في الدنيا مال مثله الان فاذا حرمنا الفقراء والمستحقين والدول المستحقه الفقيره والمجتمعات والشعوب المستحقه الفقيره والجيوش الاسلاميه من هذه الاموال فقد حرمناهم من خير كثير افاء الله به علينا ونخشى ان يحاسبنا عليه يوم القيامه فأنا الذي أراه أنه البترول ركاز وأنا أقول هذا أخواني وأخواتي إبراء للذمة لأن كثيرا ممن رأيتهم وجلست إليهم من أهل العلم لا يجرؤون على الجهر بهذا القول يعتقده كثير منهم في أنفسهم لكن لا يجرؤون على الجهر به خشية أن يصيبهم ما لا يحبون أو خشية أن يتهموا من إخوانهم العلماء بالتزيد وبالقول بما ليس فيه علم وبمخالفة الفقه المفتى به إلى آخره لكن الحقيقة أن الحق حق أن يتبع والحق الذي سيسألنا الله عنه يوم القيامة هو الحق الذي نعتقده نحن وليس الحق الذي يعتقده بقية الناس واللوم الذي سيصيبنا يوم القيامة وأنا بستعمل كلمة خفيفة أوي أو اللوم اللوم الذي سيصيبنا يوم القيامة على كتمان الحق وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيصيبنا وحدنا ولن يصيب أحدا سوانا ولن نستطيع أن نقول إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا لا لانه احنا هناخد وهم هياخد فياتي من ضعفين من العذاب قال لكل ضعف دول هياخدوا نصيبهم دول هياخدوا نصيبهم فانا انصح اخواني العلماء ان يجهروا بالحق وان يقولوه ولو غضب من غضب او رضي من رضي لانه هذا هو الذي يبرئ ذممهم يوم القيامه اما المجامله والمداهنه في الدنيا فلا براءه للذمه فيها ونسال الله العافيه انتهى من من زكاه الركاز والمعادن وقال في الركاز حاجه مهمه جدا انه لا يعتبر فيه نصاب ولا حول اللي تلاقيه في الارض ان شاء الله يكون يساوي 5 جنيه طلع فيه الخمس وطلع الخمس يوم ما تطلعه من الارض 
ما تستناش تحوشه عندك سنه وبعدين تطلعه لا, لا الركاز لا يعتبر فيه لا حول ولا نصاب ليه؟ لانه ده مال مستفاد فورا لم يكن في ذهنك ان تجده ولا انت استغلت عشانه ولا هتنفق منه على حياتك العاديه ده مال زياده ده شيء جالك على غير توقع ادي الفقير منه على غير توقع كمان ما تستناش بيه السنه الهجريه بتاعتك التي تخرج فيها الزكاه طلع الزكاه فورا دون نصاب دون ان ان تنتظر السنه ودون ان تنظر الى النصاب اي كان قيمه الركاز طلع الخمس قال النوع السادس صدقه الفطر وجاب في صدقه الفطر كلام كثير جدا جدا عن الاصناف التي تخرج منها التمر والشعير والقمح والارز وانواع اكل الناس وما الى ذلك و الصحيح في زماننا جواز إخراجها نقدا خلافا لمن يقول من علماء هذا الزمان في مصر وفي غير مصر أنها لا تخرج إلا من الأصناف التي هي غالب قوت البلد كما كان الفقه يقول لأنه الآن الفقير غالب قوت البلد ده متوفر عنده لكن ما عندوش قميص جديد يشتري لابنه ولا حذاء يشتري لابنه يقعد بيه طول السنه او لبنته ما عندوش ما ينفق به على احواله اليوميه الخاصه في ايام العيد وفي غير ايام العيد فالصحيح في صدقه الفكر الفطر جواز اخراجها نقدا وان كان الناس يقولون كلاما غير ذلك. انما في جمله مهمه هنا جدا عايز اقولها قال لا يجوز اخراجها من الدقيق اللي هو القمح المطحون لكن القمح الحب يخرج ليه؟ لأن المطحون ده تثروه الرياح، شوية هواء يجي ويطير الدقيق. نقطة مية تنزل فيه اتبل بقى عجينة ما دقيق فسد ما يقدرش يعمل بيه حاجة. ولا المسوس. القمح اللي فيه سوس. القمح اللي دخلت فيه سوسة وكده لازم يخرج من قمح نظيف. يبقى ويستطيع المزكى له القابض للذكاء أن يحتفظ به ويستعمله أيام حاجته. أما الدقيق فملوش عمر ما يقدرش يعيش وأما المسوس ففاسد. فلا يجوز اخراج الزكاه لا من الدقيق وانما من القمح الحبوب ويجب ان تكون هذه الحبوب نظيفه خاليه من السوس. وصوم رمضان معلق بين السماء والارض لا يرفع الا بزكاه الفطر فلا يجوز لانسان انه يتاخر في اخراج زكاه الفطر ووقت اخراج زكاه الفطر من اول يوم في الصيام الى ليله العيد قبل صلاه العيد يجب ان تخرج قبل صلاه العيد فان خرجت بعد صلاه العيد فهي صدق. لكنها ليست صدقة الفطر التي أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة فطر بقى جاي واجبة على كل مسلم ومسلمة وعلى كل إنسان أن يخرج عمن يلزمه نفقته زوجته بناته أبناؤه أمه جدته جاره الذي ينفق عليه عادة كل من ينفق عليه النفقة المعتادة عليه أن يخرج عنه الزكاة وتخرج الزكاة عن الرضيع طب هو الرضيع عنده مال ما أنت مش بتخرج بالمال دي زكاة أبدان دي زكاة على الرؤوس زكاة على وجود البني آدم فالرضيع موجود فيجب أن تخرج عنه زكاة الفطر والعاجز موجود والمريض موجود إلى ذلك فدي زكاة الفطر التي يجب أن تخرج عن كل مسلم ومسلمة بعدين هو الإمام الغزالي قال هذه أحكام لابد للغني من معرفتها كل اللي قاله ده أحكام يجب الغني يعرفها قال فإن عرضت له وقائع نادرة خارجة عن هذا عن هذه القواعد العامة فله أن يتكل فيها على الاستفتاء عند نزول الواقعة بعد إحاطته بهذا المقدار. يعني يتكل فيها على الاستفتاء؟ يعني ما ينفعش يقدر فيها بدماغه. لأنه القدر ده ما يكفيهوش في الواقعة النادرة. لما تيجي الواقعة النادرة عايز مفتي يفتيه والمسؤولية على هذا المفتي بشرط أن يكون المسلم العادي قد أحاط المسلم الغني اللي عليه زكاة قد أحاط بهذه القواعد الفقهية التي ذكر خلاصتها. 
الفصل الثاني من من كتاب اسرار الزكاه عنوانه في الاداء وشروطه الباطنه والظاهره وبدا بالشروط الظاهره واول حاجه فيها النيه انه الانسان ينوي بقلبه انه يخرج زكاه الفريضه يخرج ركن الاسلام يخرج ما لا يتم ايمانه واسلامه الا به مش بيطلع فلوسه خلاص تيجي ناس يساله احيانا يقول له الله انا اديت لفقير مبلغ كذا ولما اديته له كنت فاكر ان انا بسلفه وبعدين الراجل مزنوق وكده اقدر اعتبره من زكاتي لا النيه تقارن الاخراج او تسبقه ما ينفعش النيه بعد الاخراج انا سلفته وبعد اقول يلا اديني اديتهم خليهم زكاه لا النيه لازم تقارن الاخراج لا تسبقه تقارن الاخراج النيه لابد ان تقارن الاخراج او تسبقه لكن لا يجوز ان تلحقه النيه اللاحقه لا تجزئ في فريضه الزكاه الشرط الثاني قال البدار البدار يعني التبكير عقيب الحول يعني في نهايه السنه بالظبط الصحيح في زماننا الذي نحن فيه انه يجوز اخراجها على مدى الحول ليه لانه انا زكاتي يوم واحد شهر رمضان وزكاتي مبلغ كبير من المال في طريقتين اما اني احجزه في مكان معين او حساب معين واخرج منه على مدى العام او اني اخرج من مالي على مدى العام ما يكمل مبلغ الزكاه لان اخراج المبلغ كله في وقت وجوبه في مجرد بدء الحول قد يكون شديد الصعوبه على الناس بل هو الان شديد الصعوبه على الناس طبعا الامام الغزالي على مذهب الشافعي بيقول هذا لا يجوز والتاخير معصيه يجزئ لكن وهو عاص انما الذي يعني وجدنا عليه علماءنا ومشايخنا وعلمونا اياه انه ليس في هذا التاخير معصيه كنا احناف طبعا ومشايخنا كانوا احناف فقالوا لا فيش حاجه طلع على مدار السنه لكي تستغرق من يحتاج اليه وتدي المال لمن يستحقه طبعا ما عدا زكاة الفطر اللي قلناها انه يدخل وقتها بغروب الشمس من بدخول اول يوم في رمضان ويجب تعجيلها قبل صلاة الفطر قبل صلاة عيد الفطر الشرط الثالث انه قال يخرج الزكاة من المال لا بقيمته عنده ابل يطلع ابل عنده غنم يطلع غنم عنده بقر يطلع بقر ما يطلعش القيمة طيب عنده خشب عنده حديد عنده موبيليا دي هي بالنص تقوم لان مش هجيب الناس اديهم كل واحد كرسي او اديهم كل واحد كنبه واقول لهم والله خد لك كنبه او مرتبه خد يا عم مرتبه دي زكاه المال ما ينفعش الكلام ده لازم اقوم عروض التجاره واخرج من عروض التجاره نقدا للفقراء والمساكين اما الاصناف الثلاثه التي ذكرها والزروع التي ذكرها زي الزبيب وزي التمر وما يستحق الزكاه من هذه الاشياء فده يجب ان يخرج عينا لانه ده هو ما ترضى عنه النفس، نفس المعطي ونفس الاخذ. آه وقال هنا كلام جميل قوي، قال لانه في انواع من العبادات تعبد محض. وفي انواع اشترك فيها التعبد مع حظ العبد. مما اشترك فيه التعبد مع حظ العبد الزكوات. فيجب على العبد ان يخرجها بنيه التقرب الى الله باداء هذه الفريضه وبنيه اغناء العبد من المال الذي انعم الله به عليه. يجمع بين النيتين عشان المال يبقى مقبول. قال الشرط الرابع الا ينقل الصدقه من بلد الى اخر. كما شرط كان صحيحا وقت ما قيل وهو لا يزال صحيحا في اغلب الاوقات لان في كل بلد من بلاد المسلمين او كل بلد فيها مسلم في فقراء يستحقون، لكن في بلاد لا يستطيع ان يصل فيها الى الفقراء المستحقين. زي الناس المهاجرين في المهاجر الغربيه دي امريكا واوروبا واستراليا وما الى ذلك. هؤلاء يجوز لهم 
بل قد يكون أفضل لهم أن ينقلوا الزكاة إلى بلدانهم الأصلية حيث يوجد المستحقون الذين يعرفهم أهلهم أو أقاربهم أو كده وقد يكون هؤلاء المستحقين من أقاربهم هم أنفسهم فهنا النقل يجوز وليس فيه اسم ولا تسريب قال عدم النقل لعلة غريبة أوي قال إن فقراء البلد بيتوقعوا وقت الزكاة أنهم يتغنوا شوي فإذا أنت نقلتها من بلد إلى بلد خيبت ظنون الفقراء وفي تخييب الظنون كسر للخواطر وكسر الخواطر منهي عنه شوفوا روحنا فين أو ده ميزة كتاب الإحياء الإحياء ده مكتوب عشان يحيي فينا هذه المعاني الدينية خلي الإنسان شاعر هو بيزكي أنه بيزكي لله ولمصلحة الفقير وأنه بيدي الفقير لكي يجبر خاطره لا ليكسر هذا الخاطر ولذلك منع المن والأذى حرم أيها الذين آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمنع المن والأذى لألا نخيب ظن الفقير ونكسر خاطرة قال إنه إذا نقلت قيل إنه يجزئه بعض الفقه الشافعي بيقول يجزئه قال ولكن الخروج عن شبهة الخلاف أولى شبهة الخلاف في المذهب الشافعي ده مش طيب الشرط الخامس أن يقسم المال بعدد الأصناف الموجودين في بلده حضراتكم عارفين في سورة التوبة إنما صدقات للفقراء والمساكين الآية الأصناف الثمانية فقال يعد الأصناف الموجودة في بلده ويدي لكل صنف شيء من زكاته عشان ما يبقاش في صنف حرم من الزكاة وبعدين هو قال وقد عدم من الثمانية صنفان في أكثر البلاد وهم المؤلفة قلوبهم والعاملون على الزكاة مما يؤسف له أن كثيرا ممن كانوا يجمعون الزكوات لكي تنشأ بها مشروعات إسلامية سواء في البلاد المسلمين أو في البلاد غير المسلمين كانوا يعتبرون أنفسهم من العاملين عليها ويأخذون من هذه الأموال مبالغ ضخمة جدا تساوي مبالغ نظرائهم اللي بيشتغلوا في الشركات التجارية وفي المؤسسات الحكومية عشان أنا كمان عامل عليها لو أن الذين أخذت منهم الزكاة يعرفون أنك من العاملين عليها وحتأخذ المبلغ ده منها ما كنوش الدولك ما كانوش يدولك الزكاة أصلا إنما هم أعطوك الزكاة لدك ألف جنيه ولا مئة ألف ولا مليون أعطاك إياها للمدرسة أو للمنشأة أو للمقبرة أو للمسجد الذي سيتعلم فيه الناس إنما هم استجازوا هذا بل إن من العاملين في كثير من الجماعات الإسلامية من يأخذون من الأموال التي يتبرع بها أعضاء هذه الجماعات أو الاشتراكات التي يدفعونها أقواتهم ويقولون ما احنا عاملون عليها احنا نستغلش متفرغين للدعوة لا حبيبي الدعوة مش عايزك أبو حنيفة كان تاجر والشفعي كان يعمل كذا ومالك كان بيعمل كذا والرابع بكل حاجة كل واحد كان عنده دخله محدش كان عندنا الدقاق وعندنا القدوري وعندنا الطحان وعندنا اللبان وعندنا البناء وعندنا آلاف الأسماء في العلماء من آلاف المهن والحرف والصناعات لأنهم لم يكونوا يستحلون أن يأخذوا شيئا من أموال الله فاللي بيستحلوا هذه الأموال يعني يوقعين في في خطر عليهم أن يعيدوا النظر فيه لما قال الله تبارك وتعالى والعاملين عليها دول الذين توظفهم الدولة لكي يجبوا الزكاة في أول أيام الدولة الإسلامية طبعا موجود في بعض البلاد زي المملكة العربية السعودية مؤسسة للزكاة بتجمع الزكاة يجوز أن تعطي الدولة من حصيلة الزكاة دي مرتبتها أولاء الناس بس مش تدخل حصيلة الزكاة في مالية الدولة وتدي منها للناس كلهم لا تنفقها على الأصناف الثمانية منهم الصنف بتاع العاملين عليه أما حيث لا يوجد عاملون عليها بطريقة رسمية فليس لأحد أن يأخذ من أموال الزكاة دي مدفوعة للأغراض وعليه أن يضعها في الأغراض أما المؤلفة قلوبهم فهو طبعا بيقول انتهوا لكن الحقيقة أنه لم ينتهوا 
الآن في مؤلفة قلوبهم كثيرين جدا نحتاج إلى تأليفهم لكي نكف بأسهم وشرهم عن الإسلام كما كف النبي صلى الله عليه وسلم بأس المؤلفة قلوبهم وشرهم عن الإسلام بما أعطاهم من السكاء ولما جي سيدنا أبو بكر الدهم فراحوا لعمر فمدهمش فرجعوا قالوا قال لهم روحوا لعمر كانوا على بيت المال يديكم فذهبوا إلى عمر فقال لهم ما فيش إن الله قد أعز الإسلام وأغنى عنكم فرجعوا لأبو بكر قالوا له عمر رفض فقال له إيه الحكاية فقال له الحكاية كذا كذا إن الله أعز الإسلام وأغنى عنهم إنما كان هذا في أول الأمر فقالوا له والله فقال أقر أبو بكر ما فعله عمر قالوا له والله ما ندري إيه اللي الأدب والله ما ندري الخليفة أنت أم هو أنت أمرته بكسر كلامك قال لهم هو والله إن شاء عايز هو يبقى الخليفة كنت خليته يبقى الخليفة هو والله إن شاء وأقر فعل عمر بأنه ما يديش المؤلفة قلوبهم عاد الآن الاحتياج إلى إعطاء المؤلفة قلوبهم في كثير من بلاد الإسلام ويجب علينا أن نتألفهم من بعض أموال الزكاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم وكما ذكرهم القرآن الكريم في سورة التوبة صنفا من أصناف الزكاة أهل الزكاة الثمانية سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك والقراءة الثامنة عشرة يوم السبت القادم إن شاء الله هنستكمل فيها القراءة من باب من كتاب أسرار الزكاة وربما نأخذ فيها أيضا القراءة التي تليها لكن حتى الآن